0: Heute ist Freitag, der 29. Mai 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei, ich freue mich sehr darüber, Rainer Dembski. Hallo Rainer, schönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen auch dir, lieber Patrick, nach Würzburg. Ja, ich glaube, es war mal wieder eine spannende Woche. Jetzt steht ja ein langes Wochenende wieder bevor. Was hast du denn mhm. vor jetzt am Pfingstwochenende? Tatsächlich habe ich da noch überhaupt gar nichts geplant. Äh, ich werde wahrscheinlich mal die Füße hochlegen. Sehr gut. Ja. Liegt auch noch einen Plan. Genau. genau. Soll ganz gutes Wetter werden. Mal schauen, ein bisschen rausgehen, ein bisschen Sport machen. Oder vielleicht tatsächlich ähm, werde ich mich vielleicht, komm, vielleicht komme ich ja dazu ein bisschen zu, zu grillen, wie du das. Ich habe hab ja immer noch Appetit, wenn ich noch nicht an deine Schilderung vom letzten Mal. Erinnere. Ja, ja, ja. Stimmt. Eigentlich gute Idee.
0: Gute Idee. Gut, dass du es das ansprichst. Jetzt können wir mhm. gleich nochmal neue Grillkohle holen. Sehr gut.
2: Ja.
1: ja, aber bis dahin haben wir ja noch ein kleines Programm, auch heute hier im Podcast. Wie mhm. immer am Anfang ein Interview, dieses Mal mit einem Kollegen aus Köln. Und zwar habe ich mich sehr gefreut, dass er dabei war, der Oliver Brüß, Vertriebsvorstand von der Gotha. Mit ihm habe ich mich ausführlich unterhalten über... Auch die zurückliegende Zeit, die Corona-Krise, wie er das in der Gotha erlebt hat, wie das Unternehmen immerhin ja mit rund 5.000 Mitarbeitern so in wenigen Tagen zu über 80 Prozent ins Homeoffice verlagert wurde. Also doch recht spannende Einblicke in diese Zeit. Ja, ich denke, da hören wir jetzt mal rein. Ja, ein herzliches Dankeschön an den Oliver Brüß nach Köln, glaube ich. Wo erwische ich Sie gerade? Homeoffice oder Büro?
3: Herr Dembski, tatsächlich bin ich in Köln bei mir im Büro und ja, das eigentlich mehr oder weniger regelmäßig. Also ich habe für 80 Prozent meiner Zeit in der Corona-Krise tatsächlich vor Ort hier verbracht, weil einfach die technischen Möglichkeiten hier sehr gut sind. Hinter mir das Zimmer ist aufgeräumt, also man guckt nicht auf einen mal, wilden Bücherschrank. Insofern fühle ich mich hier ganz wohl.
1: Ja, das war ja eine spannende Zeit, die wir alle so erlebt haben in den letzten Monaten. Wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken in diese erste Märzhälfte, also diese ersten sehr dynamischen Tage, sage ich mal, der Corona-Krise, wie haben Sie bei der Gotha diese Zeit erlebt?
3: Ja, ich glaube, wie alle anderen Unternehmen auch haben wir, obwohl wir nun schon 200 Jahre am Markt sind, so eine Phase noch nicht erlebt und eine absolute Ausnahmesituation für uns hier auch am Standort. Die ersten Wochen und Tage waren natürlich extrem davon geprägt, dass wir die Arbeitsweise hier bei uns im Betrieb sag mal ausrichten auf ist mal natürlich das höchste Gut, nämlich auf die Gesundheit und den Schutz der, der Mitarbeiter, aber eben auch natürlich die Sicherstellung des Kundenservice und die Vermittler äh, arbeitsfähig halten. Das waren eigentlich unsere Kernthemen, die uns in den ersten Wochen bewegt haben und diese Ausnahmesituation hat äh, sicherlich äh, ich sag mal, ganz neue Arbeitsweisen mit sich gebracht, wo man sich auch darauf einstellen muss. Denn ich sag mal ohne die uns ja allen bekannten Präsenzveranstaltungen, großen ich sag mal, Kongresse, Weiterbildungsveranstaltungen etc., den Laden am Aufre äh, aufrechtzuerhalten, ist natürlich eine Herausforderung, äh, der wir uns auch stellen mussten im Außendienst. Also in der Summe muss ich sagen, für mich auch eine echte Herausforderung, denn als ich sag mal, äh, Mensch aus dem Vertrieb, verantwortlich für Vertrieb, der von Präsenz lebt, und den physischen Kontakt auch lebt, das schon wirklich ein dickes Brett, was wir da zu bohren hatten. Ja, kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Also für, wir sind ja ein kleines Unternehmen mit unseren 14 Leuten. Das ging relativ fix, sage ich mal. Aber ich stelle mir das schon echt herausfordernd vor, wenn man so ein großes Unternehmen... Ich glaube, wie viele Mitarbeiter hat die Gota jetzt?
3: Also wir haben mal, im Innendienst etwas über 5.000 an den unterschiedlichen Standorten, haben aber natürlich auch einen selbstständigen Außendienst in der Fläche mit äh, knapp 2.000. Also das war natürlich auch eine riesen Herausforderung, die relativ schnell in die, die Arbeitsfähigkeit äh, zu versetzen. Ja, innerhalb von wenigen Tagen hatten wir dann auch 80 Prozent der Mitarbeiter tatsächlich im Homeoffice und eben auch die Möglichkeit geschaffen, aus dem Homeoffice heraus zu arbeiten. Und äh, das hat äh, sehr, sehr gut und schnell funktioniert. Da ist uns sicherlich ein Stück weit zugute gekommen, dass die Themen ja nicht ganz neu sind für uns, sondern das Thema Homeoffice war natürlich auch vorher schon ein ein Arbeitsmodell, was wir gerade am Standort Köln gerne einsetzen, um natürlich auch Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen häufiger eben auch die Arbeit von zu Hause zu ermöglichen. 30 Prozent mhm. unserer Mitarbeiter waren schon vorher Homeoffice-fähig, also insofern ist der erste Schritt gemacht gewesen, aber von 30 auf 80 hochzufahren hat sowohl ja. technisch wie aber natürlich auch Abstimmung in den Gremien schon eine Herausforderung. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn jetzt aktuell die
1: Situation? Ich habe gehört, also auch aus der Zusammenarbeit mit den Kollegen im Partnervertrieb, dass sie jetzt so langsam wieder den Büroalltag ein bisschen hochfahren und dass sie mit so sogenannten Split-Teams, glaube ich, arbeiten. Wie ist da der Plan? Also wie muss ich mir das vorstellen?
3: Also bis auf Weiteres ist natürlich uns auch in Anlehnung an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wichtig, dass so viele Mitarbeiter wie möglich auch von zu Hause arbeiten. Und wir haben nichtsdestotrotz den Plan, den Betrieb wieder hochzufahren. Immer unter äh, natürlich Bewahrung aller arbeitshygienischen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen. Äh, und das wollen wir eben mit sogenannten Split Groups äh, machen. Split Groups heißt, wir teilen im Prinzip Abteilungen nach ihren Kernkompetenzen so auf, dass ist einmal eine Woche im Büro sind, die andere Woche dann entsprechend äh, im Homeoffice und man arbeitsfähig wäre, wenn eine Gruppe äh, sich durchinfizieren würde. So, Also insofern, das ist der Plan, aber wir spüren tatsächlich, dass das Thema Homeoffice äh, ad 1 sehr, sehr gut ankommt bei äh, vielen Mitarbeitern. Für einige ist es natürlich auch eine Belastung, insbesondere mit der Situation zu Hause, solange die Kinder nicht betreut sind. Aber wir spüren eben auch, dass die Effizienz nicht gelitten hat und dass das sehr, sehr gut funktioniert. Insofern glaube ich, ist das auch wirklich gut, wenn wir das weiter so ein bisschen so verproben und uns ich mal, stärker in auch eine, eine Welt nach Corona mit mehr ich mal, Möglichkeiten aus dem Homeoffice zu arbeiten entwickeln. Also das funktioniert in der Summe sehr, sehr gut. Das ist also mal ein Learning, würde ich jetzt mal so sagen. Also, die
1: erste habe ich ja so im Nebensatz rausgehört. Gibt es noch weitere positive Effekte, die Sie festgestellt haben durch diesen ja, Kulturwandel in der, in der Arbeitsorganisation?
3: Auf jeden Fall. Also, ich sage mal, die, man nennt das hier immer so schön Neudeutsch New Work, also die neue Arbeitsweise der Zukunft, die hat sich sicherlich beschleunigt. Das ist also schon, schon ein, ein Learning. Wir sind, was Digitalisierungsschritte angeht, sicherlich in den letzten Wochen, ich sag mal, Schritte in einer Geschwindigkeit gegangen, wo wir sonst eher Jahre für gebraucht hätten. Das hat natürlich Ad1 technische Hintergründe. Das hat aber auch, ich sag mal, Gründe mit in der Mitbestimmung. Wir haben Gott sei Dank hier am Standort und auch in den dezentralen Standorten Arbeitnehmervertreter, die wirklich sehr, sehr gut mit uns gemeinsam daran gearbeitet haben, dass der Laden weiterläuft und eben auch die Mitbestimmung mitgegangen ist. Aber wir sehen halt auch Mitarbeiter haben diesen kulturellen Schritt gut hinbekommen, im Innen- wie aber auch im Außendienst. Also auch im Außendienst spüren wir deutlich, dass sich da wir, einiges entwickelt hat. Und wir spüren, und das ist eigentlich auch sehr schön, weil es wirklich auf unsere Positionierung als Versicherungsverein sehr schön einzahlt, die Kraft der Gemeinschaft. Also, was wir an Solidarität und Hilfsbereitschaft hier auch äh, gerade am Standort äh, erlebt haben, ist schon einzigartig. Ich bringe mal ein Beispiel. Eine Idee von einem Mitarbeiter, äh, Überstunden äh, zu spenden für Mitarbeiter, die eben aufgrund von Pflegebedürftigkeit von Eltern oder aber von Betreuung von Kindern eben mehr zu Hause äh, Zeit verbringen mussten. Damit verbunden eben Überstunden zu spenden war schon einzigartig und mittlerweile haben wir sage und schreibe, ich sag mal 7.000 Überstunden gespendet bekommen von Mitarbeitern. Wir als Gotha verdoppeln das immer und haben damit eine ganz tolle Solidarität hier zwischen den Mitarbeitern. Und das ist kulturell schon wirklich einzigartig. Das macht also in so einer Krise, so schlimm so eine Krise auch ist, macht wirklich dann an der Stelle Spaß zu sehen, wie so eine Gemeinschaft auch zusammenhält.
1: Ja, hört sich toll an. Blicken wir aber trotzdem mal auf den, also über den Tellerrand hinaus in Richtung Vertrieb. Sie hatten eingangs gesagt, Vertrieb lebt von Präsenz. Das empfinde ich auch schon seit vielen Jahren so. Und was war natürlich auch für uns jetzt durchaus mal was Neues, sowas alles dann mal ausschließlich über digitale Wege zu machen. Ich habe auch aus vielen Gesprächen mit Vermittlern gehört, dass also die Kollegen in der Beratung sehr unterschiedlich damit umgegangen sind. Da gibt es ja auch aktuelle Erhebungen der Vermittlerverbände, dass es das da durchaus sehr große Unterschiede am Markt gibt, wie die Kollegen damit umgegangen sind. Wie haben Sie denn diese Entwicklung bei Ihren Vertriebspartnern
3: wahrgenommen? Die Welt ist da tatsächlich sehr, sehr bunt. Ich habe unheimlich viele Gespräche geführt. Also ich denke mittlerweile um, um die 100 mit Vermittlern aus allen Vertriebskanälen und stelle fest, dass wirklich es wirklich auf der einen Seite Vermittler gibt, die erstmal in ein Loch gefallen sind. Die ersten zwei bis vier Wochen nach dieser intensiven Phase mit Lockdown, mit unterschiedlichen ich mal, auch Vorgehensweisen in den einzelnen Bundesländern hat viele erstmal so in eine Art Lähmungszustand versetzt. Da haben die Kunden natürlich auch ihren, ihren Beitrag zugeliefert. Aber viele haben sich dann durchaus geschüttelt. Und gerade bei uns in der eigenen Organisation, wo wir sehr stark auch auf Multikanalvertrieb setzen, also die, den Mix aus persönlicher Beratung und digital, haben wir dann sehr, sehr schnell unter Einsatz eben der Videoberatung mal als Beispiel und digitalen Abschlussprozessen sehr, sehr schnell auch äh, wieder die Kurve äh, bekommen, um ich sag mal, auch umsatzmäßig nicht äh, in zu große Löcher zu fallen. Äh, das sieht man bei uns auch an den, an den Zahlen, das Quartalsergebnis äh, April waren wirklich äh, gute Zahlen. Wir waren überall über, über Vorjahr, äh, natürlich in Verbindung auch mit sehr guten Jahresstart, aber man merkt, dieses Thema persönlich und digital im Mix, äh, das funktioniert. Und äh, das ist eben auch das, was ich von vielen Vermittlern höre, Wer jetzt präsent ist, wer jetzt das, den Kontakt sucht, egal über welches Medium, persönlich geht halt im Moment nicht, äh, äh, der hat äh, beim äh, Kunden dann durchaus auch ein offenes Ohr. Natürlich gibt es viele Kunden, viele Branchen, die im Moment extrem betroffen sind, die auch eher zurückhaltend sind in Abschlüssen, also äh, hier und da die vielleicht schon zugesagte äh, betriebliche Krankenversicherung oder betriebliche Altersvorsorge äh, ist dann vielleicht auch erstmal aufgeschoben, wenn auch nicht aufgehoben. Ähm, aber in der Summe haben wir da schon festgestellt, das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind da aber auch echt gefordert, das muss man schon sagen. Denn ich sag mal, das, ich, ich habe natürlich mit vielen telefoniert, die eher jetzt vielleicht zu den Besseren gehören. In der Breite der Organisation gibt es natürlich schon einige, die echt auch noch ihre Probleme haben mit der Technologie, die sich schwer tun mit einer Videoberatung, die Angst haben davor, dass die Technik dann mal nicht funktioniert. Und da geht es natürlich jetzt auch darum, möglichst ich sag mal, die, die Schulungsformate, die Weiterbildungsformate möglichst schnell natürlich auch in, so aufzusetzen, dass wir, auch wenn wir das ohne Präsenz jetzt im Moment anbieten müssen, aber die Organisationen sehr, sehr schnell unterstützen, eben das zu lernen, zu praktizieren, um in der Breite dann auch agieren zu können. Ja, ja genau. Und ich glaube auch die die
1: die Einführung und dann auch wirklich Durchsetzung von von branchenweiten Standards ist da auch nochmal so ein Thema. Ne? Also ich habe mittlerweile, glaube ich, auf meinem auf meinem MacBook hier äh, gefühlte 27 verschiedene Videokonferencing-Tools mittlerweile drauf, die sich auch teilweise gegenseitig gar nicht mögen. Also da jetzt mal für was zu sorgen, wo, wo die Kollegen auch am Markt dann vielleicht, sagen wir mal, etwas einheitlicher arbeiten, das wäre sicherlich auch nochmal ein Ziel. Aber es baut auch die Brücke zu meiner abschließenden Frage, nämlich ich würde gerne einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Wenn diese Corona-Phase irgendwann, vielleicht hoffentlich bald, sage ich mal, aber bald äh, dann komplett hinter uns liegt, welche Auswirkungen wird sie aus Ihrer Sicht ähm, auf die Versicherungswirtschaft gehabt haben? Wie wird die Branche dann aussehen?
3: Also eins glaube ich, ich fange noch mal mit dem Thema Homeoffice an, das wird sich sicherlich jetzt wesentlich stärker etablieren, insbesondere in allen kaufmännischen Bereichen, Unternehmen, glaube ich schon, dass das, wenn ich jetzt mal auf fünf Jahre nach vorne schaue, 50 Prozent der Mitarbeiter werden zukünftig in Homeoffice arbeiten, also ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Und gerade wenn wir dann über Vertrieb reden, hat das natürlich eben auch Konsequenz für Digitalisierung von Verkaufsprozessen. Ja, damit meine ich nicht den reinen, ist aber unpersönlichen Direktvertrieb. Sicherlich wird es auch da Veränderungen geben. Kunden werden einfach bei Low-Interest-Products und eben nicht so erklärungsbedürftigen Produkten, werden sie selbstständiger werden. Ich glaube aber fest weiterhin daran, ist die Zukunft ist persönlich und digital in der Beratung. Und das heißt natürlich, auch Vermittler werden sich an der Stelle jetzt ich mal, stärker ausrichten, werden ihre Strategie stärker darauf ausrichten, eben auch Online-Beratungsprozesse in ihren Verkaufsprozess stärker zu implementieren. Das sieht man auch bei vielen unserer größeren Vertriebspartner, die entwickeln oder optimieren alle gerade ihre Geschäftsmodelle und Ökosysteme, äh, um eben äh, das, den, den Mix aus ganzheitlicher Beratung und, ich sag mal, eben äh, auch äh, digitalen Möglichkeiten so aufzustellen, dass sie in ihrer Zielgruppe damit entsprechend auch einen guten Zugang haben. Ich glaube aber auch, dass sich bei den äh, Endkunden etwas verändern wird in ihrem äh, Kaufverhalten und ihrem, ihrem äh, persönlichen Fokus. Man sieht, und das zeigt gerade auch eine aktuelle Studie beim Handelsblatt, dass Verbraucher in der Krise sparsamer sind. Das ist ja häufig der Effekt und dann aber diese Sparsamkeit auch nutzen, um in Altersvorsorgeprodukte zu investieren. Das ist ja dieser schöne Spruch, spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das ist etwas, was eben jetzt gerade aktuelle Studien auch zeigen und da sind schon die Prognosen, dass eben wesentlich mehr in Sparprozesse einfließt und das Thema Gesundheit natürlich auch eine ganz andere Bedeutung bekommen hat, jetzt durch die Corona-Krise und auch Gesundheitsvorsorge auch in Unternehmen eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Und das ist auch etwas, wo ich sage, das ist für unsere Branche sicherlich eine große Chance, wenn wir das jetzt gut und richtig machen, uns da auch stärker zu positionieren. Gerade im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, im Bereich der betrieblichen Krankenversicherung, im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement eben stärker äh, unsere Kunden dabei auch zu unterstützen, äh, damit in ihrer Belegschaft auch zu punkten, Belegschaft zu binden, Fachkräfte zu binden und, und, und. Selbst wenn jetzt äh, vielleicht sogar punktuell äh, ist einmal das Thema Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit äh, uns ja ein Stück weit belastet. Fachkräftemangel ist ja nicht weg und äh, die Bedeutung von Gesundheit ist uns allen jetzt noch nochmal wirklich deutlich vor Augen geführt worden. Wir haben ja das Glück gehabt, vielleicht den Satz noch als Gotha, dass das Unternehmen Null, also man nennt es den Patienten Null, aber das war das Unternehmen Null, nämlich Webasto, Anfang des Jahres im Januar äh, wirklich sehr eng begleiten zu können. Äh, Webasto ist ja dieser Autozulieferer aus dem Oberbayerischen, äh, der äh, ist mal auf einer äh, Weiterbildungsveranstaltung oder Seminarveranstaltung eben äh, mit äh, einer äh, Teilnehmerin aus äh, China dann relativ schnell äh, Infektionen hatte. Durch ein gutes Gesundheitsmanagement und durch eine gute Krisenbegleitung eben auch äh, mit, gemeinsam mit der, mit der Gota Krankenversicherung ist es uns daher gelungen, ad 1 sehr schnell eine gute und breite Information ins Unternehmen zu bringen über ein Intranet-Portal, was wir gemeinsam gebaut haben, breite Informationen zum Virus, zum Umgang mit Virus, zu Arbeitshygienevorschriften etc. in die Belegschaft zu bringen und über Telemedizin, also über telefonische medizinische Beratung ähm, auch sehr, sehr schnell Hilfe bieten zu können, in der Konsequenz, dass Webasto ähm, also ganz schnell eben äh, den Virus äh, und die Ausbreitung eindämmen konnte. Nur neun Kollegen äh, bei äh, Webasto waren dann tatsächlich infiziert, fünf äh, weiter aus dem Umfeld äh, äh, haben sich angesteckt. Also da haben wir, glaube ich, äh, bewiesen, wie gut das ist, wenn man äh, entsprechend auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement äh, die Unternehmen unterstützen kann. Und da sehe ich tatsächlich wirklich echte Chancen für uns in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, ein sehr konstruktiver und positiver Ausblick in die Zukunft, wie ich finde. Wir wollen auch da, glaube ich, können wir, glaube ich, auch einen Linktipp hier noch den, den, den Zuhörern nochmal mit an die Hand geben. Ich glaube, da ist dieses Projekt Corona Puls draus entstanden, richtig?
3: Genau, darauf äh, aufbauend haben wir dann eine Plattform äh, für Unternehmen gebaut. Äh, die nennt sich Corona Puls, äh, Und äh, über diese Plattform äh, war es uns halt wichtig, für Arbeitgeber äh, an erster Stelle wirklich breit äh, Informationen an die Hand zu geben. Also die wichtigsten Fragen äh, auch um die Betriebsplanung und Krisenkommunikation äh, zu beantworten, rechtliche äh, äh, Hilfen zu geben, Telemedizin äh, dort mit anzubieten. Und einfach Tools zum besseren Umgang mit der Krise. Das kommt sehr, sehr gut an und ist wirklich ein Beleg dafür, was da im Zusammenspiel zwischen Arbeitgebern und Versicherern auch Gutes im, im Sinne betriebliches Gesundheitsmanagement aufgesetzt werden kann und wesentlich mehr ist als ich sag mal, eine reine Versicherung. Das war uns an der Stelle auch ganz wichtig. Ja, spannende Entwicklung.
1: Ja, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank in diese, für diese doch spannenden und tiefen Einblicke auch in Ihr Haus, in die Gotha und auch wie Sie mit der Krise umgegangen sind, aber auch für die für die Zukunftsprognosen. Ich nehme da auch persönlich einiges mit. Ja, und ich hoffe mal, dass sich das alles in der Form auch, auch bewahrheitet. Liebes äh, Dankeschön nach, aus München nach Köln. Herr Brüß, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal.
3: Ja, vielen Dank, Herr Demski, und äh, bleiben Sie gesund und die Zuhörer natürlich auch. Bis dahin. Auf Wiederhören. <lacht> Tschüss.
0: Ja, auch von mir ein ganz herzliches Dankeschön für dieses Interview. Und wenn wir noch mal ein bisschen auch wieder mal zurückblicken, was so die letzte Woche geschehen ist, kommen wir natürlich an dem, was am Mittwoch gewesen ist, nicht vorbei. Auf der digitalen Showbühne von DKM 365 fand der dritte Zukunft für Finanzberatung Wir zusammen Branchentalk statt. Und diesmal durften wir beiden ja, du Rainer und ich, die Moderatoren sein und hatten zwei spannende Gäste dabei, nämlich Christian Schwalb, der Geschäftsführer der BSC GmbH und Robert Peukert, Gründer und Inhaber der Firma Lieblingsmakler aus Jena. Und im Talk, bei dem auch das Auditorium wieder heftig mitdiskutierte, vielen Dank dafür schon mal, sprachen wir über einige Learnings, Erfolgsrezepte und auch positive Effekte aus der Corona-Krise. Und für alle, die am Mittwoch nicht live dabei sein konnten, haben wir das Ganze natürlich aufgezeichnet und auf dkm365.de für euch zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr die ganze Sendung euch nochmal angucken. Den Link
1: dazu findet ihr natürlich auch hier unten in der
0: Folgenbeschreibung.
1: Genau. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht, die Folge, auch insbesondere mit dir die Moderation war. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass wir schon einige solche Dinge mit gemeinsam gemacht haben. Hat Spaß. Ja, ja. Ja, Hamacher Demski, Wer wird denn das nächste Mal dabei sein? Ähm, beim nächsten Mal, genau, das ist, ähm, wir haben, haben wir jetzt beschlossen, dass wir das alle zwei Wochen, nicht mehr jede Woche machen, sondern alle zwei Wochen. Wir wollen die Leute ja auch nicht zuspammen und auch ein bisschen Zeit lassen dazwischen, damit man sich auch ein Stück weit darauf vorbereiten kann. Wird äh, ein spannendes Thema dabei sein und zwar werden wir uns mit dem Thema Biometrie beschäftigen. Das wird stattfinden am Mittwoch, dem 10. Juni 2020 und diesmal sind auf dem virtuellen Podium die Kollegin Philipp Wenzel, kennt ja jeder aus dem Bereich Biometrie und BU, aus verschiedenartigsten Veranstaltungen und der Kollege Rechtsanwalt Björn Jünke aus Hamburg. Auch darauf freue ich mich sehr und bin schon gespannt äh, auf die Diskussion. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ja, aber bleiben wir noch ein bisschen in der Branche. Da haben wir ein spannendes, eine spannende Meldung oder ein spannendes Dokument gefunden. Und zwar gibt es eine druckfrische Prognose für mögliche Folgen und Risiken der Corona-Pandemie in den kommenden 18. Monaten. Und das ist ein, ein weltweit gültiges Dokument, das das Weltwirtschaftsforum jetzt unlängst veröffentlicht hat. Das Ganze ist entstanden in Kooperation mit dem Beratungshaus and McLennan und mit der Zürich Insurance Group. Dafür haben dann über 350 Risikospezialisten die aktuelle Lage bewertet und Ausblicke auf die kommenden Wochen und Monate gezeichnet. Ja, und dieser Bericht, der fordert insbesondere eine stärkere internationale Zusammenarbeit, um auch ökonomischen Notlagen und sozialen Spannungen weltweit vorzubeugen. Also fand ich ein wirklich tolles und spannendes Dokument. Guckt da mal rein. Wir haben euch einen Download zur Verfügung gestellt vom Weltwirtschaftsforum, aber auch die Links zu den entsprechenden, entsprechenden äh, Medien drumherum und ein YouTube-Video, in dem auch noch einige Experten zu Wort kommen.
0: Und wir haben auch noch ein weiteres Video für euch, weil das Ganze wurde nämlich aufgezeichnet. Ebenfalls am Mittwoch fand ja die Anhörung der Experten und Branchenverbände in Sachen der, ähm, ja, der Aufsicht oder eventuell des eventuellen Wechsels der Aufsicht für 34F-Vermittler von den Kammern hin zu der BaFin und das vielfach kritisierte Vortha Vorhaben wurde ja laut Pressebericht kontrovers diskutiert. Mit von der Partie waren auch der Versicherungsexperte Professor Dr. Matthias Behnken und auch Rechtsanwalt Norman Wirt von der AfE, die die Kritik aus der Branche an den wohl erheblichen Mehrkosten für Vermittler durch die Maßnahmen ansprachen und dazu wie gesagt gibt es das ganze Video von dieser Anhörung, was wir euch ebenfalls verlinken und dann auch noch haben wir noch einen guten Beitrag gefunden in der Cash Online dazu, da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das ganze wie immer unter unserem Beitrag oder auf dkm365.de
1: slash wir zusammen. Ja, also das Thema, das hatten wir ja auch schon in einem der zurückliegenden Podcast-Ausgaben äh, schon mal diskutiert, ähm, auch äh, da im, im, im Interview ähm, mhm. mit dem Frank Rottenbacher. Das wird uns noch ein bisschen länger beschäftigen, glaube ich. Mal schauen, was daraus wird. Mhm. Ja, aber blicken wir auch nochmal über den Tellerrand. Ähm, auch da gab es ganz gute Nachrichten in dieser Woche und zwar hat das IFO-Institut eine aktuelle Studie herausgegeben, eine Umfrage ähm, unter 9.000 Unternehmen durchgeführt. Und dieses, diese Studie prognostiziert jetzt ähm, sehr positive Aussichten für das kommende Jahr 2021. Und zwar glauben ähm, die meisten Unternehmer, dass wir eine massive konjunkturelle Erholung im kommenden Jahr erfahren werden. Und zwar äh, rechnet, rechnen die Experten dort mit einem Wirtschaftswachstum in 2021 von immerhin über 10 Prozent. Ja, also gute Aussichten, würde ich mal sagen, noch ein bisschen durchhalten in diesem Jahr, und dann geht es wieder aufwärts. Ab wie eine Rakete, so könnte man
0: eigentlich eine ganz gute Überleitung machen. <lacht> Sehr gut weil nämlich ein trauriger Rückschlag musste der Raumfahrtpionier Elon Musk mit seinem SpaceX-Programm in dieser Woche hinnehmen. Auch wieder am Mittwoch. Ich bin, heute, glaube ich, der Mann für Mittwoch. Am Mittwoch sollte zum ersten Mal nach über zehn Jahren ein bemannter Raumflug vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten und diesmal in Form einer Dragon-Kapsel auf einer Falcon 9-Rakete oder Falcon 9-Rocket, wie auch immer man es genau bezeichnet. Alles lief planmäßig, bis dann allerdings um 16:17 Uhr Ortszeit, also nur 16 Minuten vor dem eigentlichen geplanten Start, der Counter und doch abgebrochen werden musste. Schuld war nicht Corona, sondern das Wetter. Die Meteorologen hatten nämlich der Flugbahn der Rakete Regen und Gewitter entdeckt und dann kurzfristig die Notbremse gezogen. Wie es weitergeht, äh, ja, muss man mal gucken. Wann der nächste Start äh, für den äh, Raketenlaunch? geplant ist. Das Ganze haben wir in der Welt gefunden und es gibt auch noch ein Video mit dazu, äh, ebenfalls wieder verlinkt und ich sage es einfach viel zu gerne, als dass ich es jetzt nicht sagen würde, auf dkm365.de slash hier zusammen.
1: Genau. Das ist auch ein ganz cooles Video, das ist nämlich so, so ein Video, was das aus, der, aus, der, aus, der, aus dem Blickwinkel, aus der Sicht der Astronauten zeigt, also diesen Countdown und dann schließlich den, den Abbruch. Also ja, ganz sehenswert fand
0: Fanden, ich. Stell dir mal vor, du da, da sitzt du in dieser Rakete, hast dich ja jahrelang darauf vorbereitet ja. und sagst, jetzt geht's endlich los. Das muss ich so. richtig. Und dann, und, und dann 16 Minuten es. davor. Ach,
1: ja, genau. ja. Ja. Sehr ärgerlich. Na gut, drücken wir immer die Daumen, dass er dann doch bald äh, da erfolgreich starten kann. Genau. Ja, und dann haben wir noch einen kopfschüttelnden Blick erhaschen können in die Welt der Promis, Stars und Sternchen. Und zwar geht es um eine Nachricht über Till Schweiger. Der Gute ist ja hinlänglich dafür bekannt, dass er zuweilen auch in, gerade in sozialen Medien mal einen raushaut, auch mal ein bisschen unter der Gürtellinie. Und so hat es auch diesmal getrieben. Im Nachgang zu den, äh, zu den sehr unerfreulichen Morddrohungen, die der Virologe Christian Drosten und auch der SPD-Politiker Karl Lauterbach ja in dieser Woche erhalten hatten von anonymen äh, Absendern. Kommentierte dann der Schauspieler in sozialen Medien wie folgt, er hat dann so geschrieben, take a chill pill und hat dann auch weitergeschrieben, heult jetzt nicht rum, habe ich auch nicht getan und dann irgendwie Bezug darauf genommen, dass er auch schon mal irgendwann Morddrohungen erhalten hatte. Naja, wie auch immer, das äh, fanden dann natürlich die angesprochenen. Äh, ja, bedrohten Kollegen dort nicht so witzig und auch die Community fand es nicht so witzig, was dann am Ende aber auch dazu geführt hat, dass der Till Schweiger seinen Beitrag jetzt öffentlichkeitswirksam und auch in mehreren Medien bedauert hat. Ja, böse Zungen behaupten, aber vielleicht wieder im ein Glas Rotwein zu viel im Spiel. Keine Ahnung, was
0: da manchmal Leute reitet, ähm, sowohl auf der einen Seite Morddrogen auszusprechen, als auch auf der anderen Seite ja. äh, das Ganze einfach nicht ernst zu nehmen und so von ja, oben herab. Na gut, aber. Don't drink and post, sage ich an der Stelle immer. Ja, richtig, richtig. Und äh, liegt auch nicht an uns, da irgendwelche ähm, ja irgendwelche Kommentare auch noch zusätzlich noch mit abzulassen. Ähm, aber manche sollten sich einfach mal an die eigene Nase packen. Ja, genau. An die eigene Nase packen wir uns jetzt heute nicht mehr, aber wir können jetzt gleich auf den Aufnahme beenden Knopf drücken und mhm. wünschen da jetzt. Ähm, allen viel Spaß erstmal beim Grillkohle kaufen fürs Wochenende, oh. ne? die auch, die auch natürlich hier mit schönen Salat und denk dran selbstgemachte Kräuterbutter auf dem, auf, dem, auf dem Baguette, den du auf dem Grill vorher kurz noch draufgelegt hast, auf dem, Baguette, auf dem Grill noch vorher kurz draufgelegt hast,
1: ein Traum. Ein Traum. Ich werde es beherzigen, Patrick. Ja. Und werde jetzt berichten, Und vielleicht mache ich auch Fotos mal schauen. Ja, mach das. mach das gerne. Ja, aber bis dahin kriegt ihr jetzt von uns gleich nochmal ein bisschen Musik auf die Ohren. Das machen wir immer am Schluss. Und äh, darüber hinaus würde ich mal sagen, wünschen wir euch alle ein tolles, sonniges Wochenende. Habt eine gute Zeit. Und ähm, ja, am kommenden Dienstag hören wir uns ja dann wieder in einer nächsten Ausgabe zum Podcast.
0: Genau. genau. Wenn es dann wieder heißt, wir zusammen.
1: Bis dahin. Ciao.